0: sábado de recuerdos, le vamos a compartir un fragmento de Recursos Inhumanos de Pierre Lemaitre. La obra es ganadora del premio de novela negra europea. Bienvenidos. Al principio acepté ese trabajo en mensajerías farmacéuticas para pasar el tiempo. Al menos eso fue lo que le dije a Nicole, pero ni ella ni mis hijas me creyeron. A mi edad, uno se levanta a las 4 de la mañana para ganar un 45% del salario mínimo simplemente para que no se le queden rígidas las articulaciones. La historia es complicada. Bueno, no tanto. Al principio no necesitaba ese salario. Ahora sí. Llevo 4 años en paro. Hará 4 años en mayo. El 24 de mayo me acuerdo bien de la fecha. Como este empleo no basta para llegar a fin de mes, a donde llegamos a veces bastante apurados, me dedico a otras cosillas aquí y allá. Transportar cajas, embalar con plástico de burbujas, repartir publicidad, también algunos trabajos de temporada. Hace dos años que hago el Papá Noel en Trobot, un supermercado especializado en electrodomésticos de ocasión. No siempre le cuento a Nicole lo que hago, porque le dolería. Multiplico las excusas para justificar mis ausencias. Como es más difícil cuando se trata de un trabajo nocturno, me he sacado de la nada una pandilla de amigos en paro con los que se supone que me reúno para jugar a las cartas. A Nicole le digo que necesito relajar. Antes era director de recursos humanos en una empresa de casi 200 empleados. Era responsable del personal, de la formación, controlaba los salarios y representaba la dirección ante el comité de empresa. Trabajaba en Berkot, una empresa de bisutería, 17 años viviendo de perlas. A la gente le gustaba gastar esa broma, decían. En Berkot se vive de perlas. Había un montón de bromas muy divertidas sobre las perlas, las joyas de la familia, etc. Humor corporativista, si me permiten la expresión. El asunto dejó de tener gracia en marzo, cuando nos anunciaron que Vercote había sido comprada por una compañía belga. Podría haberle disputado el puesto de director de recursos humanos del grupo belga, pero en cuanto me enteré de que tenía 38 años, comencé mentalmente a recoger mis cosas. Digo mentalmente porque en el fondo tengo claro que no estaba listo en absoluto para hacerlo materialmente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que me viera obligado a hacerlo a la fuerza. La fusión se anunció el 4 de marzo. La primera ronda de despidos tuvo lugar seis semanas más tarde y yo formé parte de la segunda. En cuatro años, a medida que mis ingresos se volatilizaban, mi estado de ánimo pasó de la incredulidad a la duda, después a la culpabilidad y por fin a una sensación de injusticia. Hoy lo que siento es cólera, no es un sentimiento muy positivo la cólera. Cuando llego a mensajerías farmacéuticas y me enfrento a las estúpidas cejas de Mehmet, a la silueta larga e inestable de Charles, y pienso en todo lo que he tenido que pasar para llegar aquí, crece dentro de mí una cólera terrible. Solo falta que encima piense en los años que me esperan, en el porcentaje de cotización que voy a perder, en la bajada de mi pensión en el abatimiento que a veces nos inunda a Nicole y a mí. No debo darle vueltas a todo eso porque, a pesar de mi siética, se me pone un humor de terrorista. Recursos Inhumanos también está disponible en Netflix. Esta miniserie fue lanzada en este año y está protagonizada por el futbolista retirado Eric Cantona. Entonces, si se animan, pueden también empezar a ver la serie simultáneamente con la lectura del libro o deciden que ver primero. Esperamos que sea de su agrado. Nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto.